0: 안녕하십니까. 2022년 8월 2일 화요일입니다. 코페스TV에서 오늘은 NLL에서 136명의 해군 용사들을 사상시킨 김대중 그리고 최영암의 수상한 통신 두절 사건 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 원래 오늘 이야기는 NLL 김대중 라인에 대한 설명을 해드리기로 했었는데 언론에서 최영암의 통신 두절 사건 내용을 또 왜곡하기 시작했기 을 때문에 부언설명을 좀 해드리기로 하겠습니다. 제2연평해전 이런 영화도 있었습니다. 해군 용사들의 용감한 전투를 담은 영화지만 그 목적은 김대중의 간접 행각을 감추려고 하는 영화입니다. 제1연평해전이 언제 일어났습니까? 1999년 6월 15일날 발발했습니다. 그런데 김대중이 대한민국의 정치정보주권을 북한에 상납한 날짜가 바로 1999년 6월 1일부터 10일 사이입니다. 1999년 5월 29일 이종찬 국정원장이 공작 실패로 잘리고 2대 국정원장으로 청주캐 출신인 천웅택이 임명됩니다. 취임식을 하는 날 중국에 파견된 국정원 요원들로부터 급한 연락이 옵니다. 중국 정보부가 중국 내에서 압력을 하는 국정원 요원 30여 명을 전부 구속시켰다. 이런 내용입니다. 그러니까 천용택은 취임식을 하면서 아무 내용도 모르고 날벼락을 맞은 거죠. 취임식이 끝나고 사정 설명을 브리핑을 받고 즉시 중국으로 날아가서 중국 정보부로 들어갑니다. 중국 정보부에 찾아간 천용택 국정 원장은 그날부터 6월 11일까지 열흘간 머물면서 협상을 합니다. 이거를 동아일보나 당시 언론들에서는 신동화 같은데 따로 보도를 하지만 다 거짓말입니다. 언론들의 보도는 심명에 있는 대한항공 부지점장으로 있는 국정원 요원이 구속돼가지고 천용택 국정원장이 중국정보부를 방문을 했고 중국정보부는 국정원 요원들이 중국에서 다 철수하지 않으면 이 구속된 국정원 요원을 석방하지 않겠다. 그러니까 천용택 당신이 중국에서 압력하는 국정원 요원들을 다 데리고 가라. 그래야지 석방시켜주겠다. 이렇게 보도를 하지만 이게 날조입니다. 중국정보부는 이미 김대중이 중국에서 북한 경찰을 강제로 안기부를 납치해서 고문을 한 사건을 잘 알고 있습니다. 그 비밀을 쥐고 대한민국을 먹기 위해서 4 개월을 작전을 짠 겁니다. 그래서 그런 납치 공작을 했던 이종찬이가 잘리고그 수습을 하기 위해서 천용택 국정원장이 취임한 날 디데이를 잡고 작전을 실행한 거죠. 왜 언론서는 거짓 보도를 했냐면은 김대중이 대한민국 정치 정보 주권을 상납한 것을 감추기 위해서 그런 겁니다. 바로 고종 황제가 일본에 외교권을 넘긴 것하고 똑같은 일이 김대중 때 벌어진 겁니다. 고종 황제는 외교권을 넘겼지만, 김대중은 대한민국 정치를 통제하는 정치정보 주권을 넘긴 겁니다. 이거를 숨기려고 30여 명의 국정원 직원들이 다 체포된 거를 한 명만 체포됐다. 이렇게 축소를 해가지고 중국서 압력하는 국정원 요원들을 다 데리고 나오는 걸 조건으로 해서 중국이 풀어졌다. 이렇게 축소한 겁니다. 중국이 전 세계를 상대로 하는 막강한 정보부를 갖고 있는데 대한민국을 지고 흔들 수 있는 극비정보를 입수해놓고 그런 식으로 해결하겠습니까? 간략하게 설명을 더 해드린다면 이 사건이 들통난 게 흑금성 재판에서 들통난 겁니다. 흑금성 재판에서 중국에서 압력하던 국정원 요원들 30여 명이 몽땅 다 체포됐다는 진술이 재판 과정에서 나온 겁니다. 물론 저는 사전에 제보를 받아서 알고 있었지만 증거가 바로 국정원 흑금성 재판에서 나온 진술입니다. 왜이 말씀을 드리느냐. 천용택이 귀국한 날이 6월 10일입니다. 그리고 제1연평해전이 일어난 날이 6월 15일입니다. 그리고 중국 정보부가 북한 경찰 최인수를 고문을 해가지고 다 내막을 알아낸 다음에 북한으로 압송시킨거는 3월입니다. 그러니까 중국 정보부는 북한에 우리가 작전할 때까지는 행동하지 마라 이렇게 지시를 내린겁니다. 그러니까 김정일이 참모들과 연구에 연구를 해가지고 꾸민게 제1연평 해전입니다. 피해는 보되 최소한의 인명피해만 내게 작전을 짜라. 이렇게 한거죠. 그렇게 해놓고 피해를 본 다음에 즉각 김대중에게 통보를 해가지고 북한으로 들어와라. 이렇게 연락을 한겁니다. 죄를 진 김대중은 아이 내용을 이미 북한도 알고 있구나. 딱 감을 잡은겁니다. 그래서 북한이 뭘 어떻게 요구할지를 모르기 때문에 지금 유명한 김경재 전 의원을 공식적인 특사로 파견을 합니다. 북한이 내게 요구하는 게 뭔지 좀 알아와라 이런 거죠. 그래놓고 또 뒤로 국정원 차장을 보내가지고 시키는 건다 하겠다 이런 약속을 하죠. 그래서 작게 5027도 그때 주는 겁니다. 그때. 그리고 현대그룹을 통해서 15억 달러를 몰래 보냅니다. 그때가 IMF 때입니다. 금반지 걷고 남의 가정 다 파괴시키고 이렇게 했으면서 그때 15억 달러를 몰래 김정일 손에 쥐어준 겁니다. 비밀을 지켜달라. 이렇게 놓고 북한에 들어가서 김정일하고 유기로 선언을 해놓고 햇볕정책이란 미명 하에 근 60조 원 정도를 북한에 갖다 줬다고 합니다. 그리고 자신도 미국에다가 상당한 금액을 숨겨놨다고 하고 이 사건의 비밀을 지키기 위해서 노벨상 공작을 하는 데또 엄청난 외화를 썼고 노벨상을 챙긴 거는 다 알려진 사실입니다. 이때 북한은 김대중에게 NLL 무효화를 해라. 이걸 지시합니다. 그리고 제1연평해전의 피해를 복구하기 위해서 우리가 제2연평해전을 일으킨다. 이렇게 해서 작전계획을 통보해버린 겁니다. 그래서 북한은 그때 형편없는 국가재정 때문에 고속정에다 육군 땡크포를 떼다 달고 복수의 준비를 했었습니다. 이런 정보가 남한으로 넘어오는 것을 막기 위해서 김대중은 그때부터 북파 공작원의 북파를 다 금지시켰던 겁니다. 그러면서 땡크포를 떼다가 고속정에 타는 그 시간에 공군사관학교 가서 KF-X를 우리가 하겠다. 이런 거짓말을 또 하는 겁니다. 제2연평해전의 수상한 군 내부 동향에 대해서는 오늘 시간상 이야기를 하지 않겠습니다. 이미 많이 알려져 있고 제2연평해전은 북한 고석정 한 척이 따로 중계까지 있었습니다. 이런 사실은 해군 관계자들이나 유족분들은다 알고 계실 겁니다. 단지 김대중이가 김정일가 짜고 했다 이것만 모를 겁니다. 해군이 그때부터 적화가 되기 시작한 겁니다. 김대중 때 설계가 들어간 이순신급 구축함. 그러니까 마지막 함인 최함이 얼마 전에 3시간 동안 통신이 두절됐다고 합니다. 군함이 3시간 동안 통신이 두절됐다. 이거는 이미 격침으로 판정이 나는 겁니다. 굉장히 중대한 사건인데 해군에서는 태풍 때문에 대피를 했는데 대피 지역이 유성통신의 음영지역이라 통신 담당자가 그걸 몰랐다. 그래서 개인 실수다. 이렇게 지금 발표를 했습니다. 이 부분을 제가 설명을 드리겠습니다. 최영함에 장착된 통신위성 안테나는 아나시스 1호. 그러니까 문과 1호 통신위성 때 장착된 걸로 기억합니다. 문과 1호는 북한이 재밍을 했습니다. 그래서 문과 1호는 못 쓰게 됐죠. 그래서 지금은 문과 2호인 아나시스 2호를 띄워놓고 있는데 아나시스 2호를 조절하는 지상 조절 단말기가 준비 안된 것까지는 발표가 됐습니다. 그래서 그거를 무가이1 조절 단말기로 대신하고 있다 이렇게 발표까지 했습니다 그러니까 예를 들면 은 20년 전 아날로그 TV 리모컨을 최신 디지털 TV를 조절하는 데 사용하고 있다 이런 이야기입니다 물론 모든 기능이 다 되지는 않지만 새로운 조절 단말기를 구축할 때까지는 임시로 사용할 수 있다 이런 거죠 온오프 기능 정도는 될 겁니다 바싼 통신 유성의 가격이 5천억이 넘습니다 5천억을 공중에 띄워놓고 지금 놀고 있는 겁니다 그러면서 NIG가 신형 통신 위성에 신형 안테나를 개발하는 계약을 수준해서 2025년까지 마치기로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 자세하게 확인을 해보지는 않았지만 최후함에 장착된 위성 통신 안테나는 과거에 무궁화 1호용으로 달아 놓은 겁니다. 그때 북한이 재밍을 했었기 때문에 구형 조절 단말기의 주파수를 북한은 다 알고 있는 겁니다. 그리고 구축함은 움직이는 부대입니다. 움직이는 부대에서 가장 중요한 게 통신입니다. 구축함의 통신 시스템을 통신병 한 명이 다루는 게 아닙니다 통신참모가 있는 별도의 조직이 관리를 하고 있습니다 나름대로 상당한 인원들이 근무를 하는 그런 구축함에서 위성통신 사각지대에 들어가 있었기 때문에 통신이 끊긴 것을 관리 담당자가 몰랐기 때문에 개인 잘못이다 이렇게 지금 발표를 했지만 조직적으로 근무하는 구축함의 통신 시스템이 한 명이 몰란다고 그게 넘어갈 일입니까? 이게 바로 거짓말인 겁니다 그리고 아나시스 2호는 정지회동위성이라 한반도에서는 통신 음영지역이 없다고 이미 발표가 되어 있습니다 그리고 그 범위가 말라카 해협부터 해서 러시아 북방까지 통신 관할 구역이 됩니다 이렇게 자기들이 발표해 놓고 한반도 아닌 제주도 바로 아래서 통신 사각지대에 있었기 때문에 통신이 끊겼고 그게 담당자 실수로 조치를 취하지 못해서 그런 거다 이렇게 발표한 겁니다 최형암에 무전병이 한명 있습니까? 못돼도 수십 명은 있습니다 삼직제로 근무한다고 해도 최소한 10명은 될 겁니다 그 10명이 한꺼번에 다 잤습니까? 구축하면서 통신이 끊어지는 그 순간부터 경보가 울리는 겁니다 3시간 동안 통신이 두절된다는 것은 군함은 격침됐다는 판정을 받는 그런 긴 시간입니다 이거를 실무부대 그러니까 합참이라든지 작전사령부 이런 데서 다 속인 겁니다 지금 그리고 지금 LIG에서 신형통신위성 단말기들을 또는 안테나들을 만들고 있는데 그 부품이 중국제인지 아닌지도 모릅니다. 중국제의 가능성이 굉장히 높습니다. 이런 걸 감안했을 때 3시간 동안 뭘 했느냐 이겁니다. 북한 잠섬하고 만났을 수도 있는 거고 중국 군함하고 만났을 수도 있는 겁니다. 해군의 본질이 5 1 8때 목포 앞바다 경비를 다 포기해놨기 를 때문에 아시아 자동차 탈취된 군용차 19대가 그때 영광 앞바다로 다 빠져나간 겁니다. 이게 해군이고 서두에서 말씀드린 것처럼 아군들을 죽음으로 내몰고 있는 것이 해군 지휘부기 때문에 이번 최영함의 통신 조절 사건은 다시 철저하게 조사를 해야 됩니다 이 방송을 들으시는 분들이 너무 심하게 말하는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 많고 종북 좌익들은 아주 심각한 이야기를 합니다 지금 어느 상황까지 비밀이 밝혀졌냐면 5.18대 전투교육사령부 쓰리스타투스타 1스타 이런 사람들이 북한군에게 한국군 군복을 입혀가지고 교도대대 부대로 편성을 해가지고 특전사 11여단을 공격했다가 한 명이 죽었습니다 그랬는데그 죽은 사람이 교도대대 장병 신분으로 위장을 했지만 국립묘지에 갈 수가 없기 때문에 42년 동안 그 비밀을 숨겼던 겁니다 그러니까 국립묘지에 교도대대 병력이 죽은 것처럼 위장하기 위해서 전교사 전사자 두 명을 쳐 놓은 겁니다 그한 명은 전교사 장갑차 운전병으로 1 1년한 63대대 장갑차 운전병으로서 대대장과 함께 있던 참모들과 90mm 무반동 총을 맞았을 때그 자리에서 전사했습니다 그리고 또한 명은 일병으로 되어 있지만 방위병입니다 그냥 지나가다가 유탄에 맞아서 숨진 것을 국립묘지에 안장을 시켜놓은 겁니다 그러니까 전교사에는 두 명이 매장이 돼있는 걸로 되어있습니다. 그런데 실제로 공수부대 총에 맞아서 사망한 교도대대 장병의 시신이 아닙니다. 그 질문에 대해서 장갑차 운전병이 그 사람이라고 우기다가 지금은 기록을 잘못 봤다. 정보가 잘못됐다. 이렇게 발뺌을 하고 기록이 국방부에는 없다. 다 넘겼으니까 5.18 진상조사위원회에 가서 확인해라. 이렇게까지 지금 진행된 상황입니다. 국군 장병이 전투를 하다가 전사하면은 국립묘지에 안장되는 게 대한민국 법입니다. 그때는 무조건입니다. 그런데 대한민국 국군으로 위장을 했던 북한군이 전사를 했는데 어떻게 국립묘지 안장되겠습니까? 그렇게 한국군 옷을 입혀서 한국군으로 편전한 게 한국군 포스타, 쓰리스타, 투스타, 원스타입니다. 40년 전에도 그랬는데 간첩 대통령이 세번이나 지나간 지금 최암 통신 부절 사건을 적당히 떼우려고 하는 정도는 아무것도 아닐 겁니다. 제발 더 이상 속지 말고 사시길 바랍니다. 대한민국은 이렇게 계속 속아넘어가다가는 망합니다. 김대중이 중국서 북한 경찰을 안기부로 납치해서 고문을 했는데 어떻게 노벨상을 타겠습니까? 그리고 그 경찰을 숨겨뒀던 홍석현이를 중위대사로 임명을 해가지고 NLL 재협상 여론을 조성하려다 실패를 하는 바람에 또 많은 사건이 났는데 그 이야기는 다음에 해드리겠습니다. 제발 더 이상 속지 말고 지 말고 사시라 속게 되면 여러분들이 다 복지 혜택을 받아야 될 것을 다 중국이나 북한 그리고 종북 세력들이 차지해서 그녀들만 잘 살고 여러분들은 춥고 배고프게 지내고 있다 이런 현실을 말씀드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독을 꼭 해주시고 좋아요와 알림 설정을 부탁드리면서 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.